0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Scannerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Für die heutige Folge habe ich ein Thema mitgebracht, das mich tagtäglich zusammen mit meinen Kunden beschäftigt. Die berufliche Unzufriedenheit und die richtige Berufswahl. Gerade für hochsensible Scannerpersönlichkeiten ist genau das. Fehlt beruflich der Sinn bei dem, was Sie tun? Sie fühlen sich am falschen Platz. Sie wechseln vielleicht häufiger den Job. Sie stecken beruflich fest, sind gelangweilt oder überfordert. Es fehlen die Ziele oder es mangelt an Struktur. Das schürt bei ganz vielen Selbstzweifel, weil Sie sehen, im Umfeld läuft es. Bei allen scheint es zu laufen, nur bei mir läuft es nicht. Sie suchen nach Alternativen und fragen sich immer wieder, was könnte zu mir passen. Vor allen Dingen wollen Sie den nächsten beruflichen Fehlgriff vermeiden. Sie wollen raus aus der beruflichen Sinnkrise und Sackgasse. Sie wollen endlich beruflich ankommen. Und wenn es um den Beruf geht, schauen viele zuerst auf den Arbeitsmarkt. Und genau das ist hochsensibles Kennerpersönlichkeiten schwierig, weil sie besondere Anforderungen haben. Die meisten meiner Kunden kommen aus den Bereichen Marketing, IT, Finanzwesen, aus dem Projektmanagement, oder auch aus dem Controlling, ist also sehr, sehr unterschiedlich. Die meisten haben studiert, allerdings nicht das, was sie wirklich aus tiefster Überzeugung hätten studieren wollen. Und es ist so grundsätzlich bei der Berufswahl, Fragen, die ich mir beantworten sollte, schon im Vorfeld, bevor ich mich an die Berufswahl mache, denn das muss nicht immer eine berufliche Um- oder Neuorientierung sein, zu der ich mir vielleicht dann auch einen Coach dazu nehme kann wir grundsätzlich selbst mal die Frage beantworten, warum mache ich denn einen Beruf? Es gibt ja verschiedene Gründe. Für die einen ist es aus den Sachzwängen heraus, weil ich ja von irgendwas leben muss, ich muss die Miete bezahlen, das Auto, den Lifestyle, den Urlaub. Das sind ja auch verständliche Gründe, aber das sollte nicht der alleinige Antrieb sein. Jeder für andere steht absolut die Selbstverwirklichung im Vordergrund. Auch ein Punkt, der hochsensible Kennerpersönlichkeiten enorm wichtig ist. Und dann ist noch der Punkt, ob Arbeit Spaß machen sollte. Viele würden da vielleicht sagen, nee, der Job muss keinen Spaß machen, der Job ist zum Geld verdienen da. Aber wer nur fürs Wochenende lebt und sich von Montag bis Freitag quält, hat damit relativ wenig Lebensqualität, ist frustriert oder schlittert vielleicht sogar in die Depression was eben nicht selten die Folge von längerer beruflicher Unzufriedenheit oder wenn man eben richtig gefrustet ist, die Folge davon ist. Wir verbringen eben viel Zeit mit der Arbeit. Es sind acht bis neun Stunden pro Tag, 40 Stunden in der Woche. Und da ist schon meine persönliche Meinung, Arbeit sollte Spaß machen. Vor allen Dingen, weil gerade hochsensible Scannerpersönlichkeiten aus dem intrinsisch Motivierten heraus Spaß- und Erlebnisorientiert sind. Und was ich ganz häufig aus den Coachings oder auch aus Erstgesprächen erkenne, ist eben, dass Menschen faule Kompromisse eingehen. Sie tun Dinge und lassen sich auf Jobs ein, die nicht wirklich der inneren Überzeugung entsprechen. Und da ist es eben auch, wonach schaue ich bei der Berufswahl oder bei der Jobwahl, worauf fokussiere ich mich? Denn machen wir uns nichts vor. Ein Scanner, wenn gelangweilt ist oder ein hochsensibler Scanner. Der macht sich an Stellenangebote, schaut in die Jobportale rein. Er wird mit Sicherheit fündig, weil Scanner schnell begeisterungsfähig sind. Und wenn ich da so einzelne Stichpunkte habe, wo mein Scannerherz halt sagt, oh, ich bin ganz begeistert davon und mache mich dann an Bewerbungen schreiben für vielleicht auch den Bewerbungsprozess. Und ganz oft erlebe ich es bei hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten, die dann bei mir im Coaching sind, dass sie sagen, ja, ich wusste es eigentlich oder ich spürte es von Anfang an. Aber es ist ganz oft, dass unser Kopf ganz andere Beweggründe innehat, als unser Innerstes. Und wir spüren es eigentlich, wenn sich etwas gut anfühlt oder nicht gut anfühlt. Es ist nur die Frage, höre ich auf mein Gefühl oder höre ich auf meinen Kopf? Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe, ich habe auch irgendwann mal meine letzten Jobs, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, analysiert, die letzten drei schlimmsten Jobs habe ich eigentlich alle die Verträge oder bei den letzten drei schlimmsten Jobs, habe ich eigentlich die Verträge mit einem schlechten Gefühl unterschrieben, da ich aber unbedingt vom vom vorherigen Arbeitgeber weg wollte. Und es ist ja auch, ja, das ist mehr Gehalt und da hast du noch ein bisschen mehr Status und der Firmenwagen ist auch ein bisschen größer. Zack, die Unterschrift unter den Vertrag gemacht. Und ich war kaum ein paar Wochen oder ein paar Monate da und dachte mir, es ist ganz anders als man es mir verkauft hat und als ich es mir erwartet habe. Und das ist genau diese Diskrepanz, wenn wir zwischen Kopf und Herz bei der Berufswahl entscheiden. Mir fällt einem Zuge dessen eine Klientin ein, die aus dem Hause Wirecard kam. Was mit Wirecard passiert ist, wissen sicherlich viele, das Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Und sie war eben bei der, ja, sie musste sich einen neuen Job suchen und war eigentlich von ihrem letzten Job ziemlich ausgesaugt, weil sie eine Führungskraft hatte, sie musste enorm viel arbeiten, 60, 70 Stunden in der Woche, hatte Vorgesetzte, mit der und dem sie nicht so richtig wirklich klarkam, stimmte bei den Kollegen nicht so richtig wirklich und die hat sich in dem Job förmlich aufgerieben. Und im Bewerbungsprozess hatte sie eigentlich auch so ja dieses Bestreben, ach, ich suche mir jetzt einen Job und Hauptsache, ich habe schnell wieder einen Job, auch wenn es nicht so richtig wirklich passt. Aber, und die hatte dann ein Angebot, wo sie dann sagte, nee, das passt nicht so richtig und das Vorstellungsgespräch war auch nicht so okay, aber ich will jetzt unbedingt diesen Job, damit ich wieder einen Job habe. Und wenn ich dann erstmal dort bin, dann erkämpfe ich mir alles und hoffe darauf, dass es gut wird. Das ist dann so der Punkt, wo ich als Coach sage, also und auch als Mensch sage, die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil wenn ich von Anfang an schon offensichtlich sehe oder unterschwellig spüre, nein, das ist nicht das Richtige, dann sollte ich auf jeden Fall die Finger davon lassen. Weil auf etwas, was wir uns immer, immer, immer verlassen können, ist unser Bauchgefühl. Wir hören nur leider ganz oft nicht darauf. Das erlebe ich auch ganz oft in Coachings. Wenn ich die Kundenanfrage, hast du nach Kopf oder nach Bauch entschieden? Ganz oft wissen die Klienten oder Klientinnen, -hmm, das hat sich nicht wirklich gut angefühlt. Ich habe aber den Vertrag unterschrieben. Und Wir sollten einfach keine vollen Kompromisse für und mit uns eingehen und eben bei der Berufswahl schon darauf achten, dass wir Stellenanzeigen richtig lesen. Und da ist es vielleicht im Vorfeld, bevor ich nach Stellenanzeigen schaue, mal wichtig für sich zu hinterfragen, in welchem Bereich möchte ich arbeiten? Also in welchem Bereich möchte ich meinen Beitrag leisten? Es gibt da so ganz unterschiedliche Branchen, wo die eine oder die andere für mich persönlich mit meinen Werten vielleicht gar nicht konform geht und auch nicht zusammenpasst. Und wenn ich jetzt Jobanzeigen prüfe, dann sollte ich da sehr, sehr ehrlich mit mir selbst sein und mir die Frage beantworten, passt das Angebot wirklich zu meinen Vorstellungen? Dann auch mal darauf zu schauen, wie ist denn die Stelle präsentiert? Wie ist das Layout, das Design? Wie ist der Schreibstil? Wie ist die Tonalität in der Ausschreibung? Weil das gibt mir schon einen ersten Eindruck in die Unternehmenskultur des Unternehmens, bei dem ich mich bewerbe. Also mal drauf zu schauen, wie ist die Unternehmensdarstellung, wie ist die Stellenbeschreibung, wie sind die Anforderungen, wie ist das Leistungsangebot und gibt da zum Beispiel auch muss und kann Kriterien. Viele Jobanzeigen enthalten maximal Anforderungen, die eigentlich von keinem Bewerber vollumfänglich erfüllt werden kann und trotzdem sollte ich als Bewerberin oder Bewerber mindestens 60 Prozent der Anforderungen aus der Stellenbeschreibung erfüllen. Alles andere, was drunter ist, sinkt ohnehin meine Chance, dass ich da überhaupt zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde. Das heißt, ich sollte also ganz, ganz ehrlich mit mir selbst sein, ob ich wirklich dafür geeignet bin und ob dieses Unternehmen zu mir passt. Und da ist auch ganz wichtig, dass ich mich ins Internet schwinge und google und schaue, und schau mir eben das, das Unternehmen an, bei dem ich mich bewerben wollen würde. Das, also das Unternehmen, was eine Stelle ausgeschrieben hat. Und auch mal schauen, wie ist denn eigentlich die Unternehmensvision, wie ist die Unternehmensmission, was ist auf der Webseite, zu diesem Unternehmen zu finden. Und richtig, richtig gute Unternehmen, die tun auch sehr viel für ihr Employer Branding. Also da kann man dann schon schauen, ist das eine gute Arbeitgebermarke oder nicht. Und das sind eben schon was so Prüfkriterien, die ich bei der Stellenauswahl oder bei der nächsten Jobwahl ja mit in Betracht ziehen kann. Worauf ich auch achten kann, wenn ich bei der neuen Jobwahl bin, dass ich keine faulen Kompromisse eingehe. Wie ich ja vorher schon beschrieben hatte, wir spüren ja eigentlich schon vom Gefühl her, ob etwas für uns passt oder ob es nicht passt. Faule Kompromisse fallen uns immer auf die Füße. Klar gehören Kompromisse zum Leben dazu. Und an und für sich sind sie auch nichts Schlechtes. Problematisch wird es aber eben dann, wenn ein Kompromiss anfängt zu stinken oder wenn er gar faul ist. Wenn ich jetzt beruflich unzufrieden bin und unbedingt wechseln möchte, besteht die Gefahr darin, dass ich schneller bereit bin, volle Kompromisse einzugehen. Dahinter steckt letztendlich meistens eine Angst. Und die kann sich sehr vielfältig zeigen. Eben Die Angst vor der Konfrontation, die Angst vor der eigenen Wahrheit, diese auszusprechen und für sich selbst einzustehen. Die Angst, davor abgelehnt zu werden und nicht gemocht zu werden. Oder die Angst, dass es keinen anderen Weg zu erreichen gibt, weshalb überhaupt der Kompromiss geschlossen wird. Und wenn ich natürlich jetzt schon ein bisschen Druck habe und möchte mich unbedingt beruflich verändern, dann werde ich auch da aufgrund der, der angespannten Situation viel schneller dazu bereit sein, nicht so genau darauf zu achten und eben eher volle Kompromisse einzugehen. Doch genau dies sind es, die uns belasten und Energie aussaugen, die uns schaden und oftmals in einem nicht unerheblichen Ausmaß. Was kann ich also tun, um faule Kompromisse zu vermeiden? Wie ich vorhin schon sagte, eines ist schon bei der Prüfung von Stellenanzeigen, diese wirklich richtig zu lesen, sie ehrlich für mich zu prüfen, ob diese Stelle wirklich passen würde und ob ich mir den Aufwand und die Energie machen möchte, mich dazu bewerben. Wenn ich mich dazu entschieden habe und bin dann im Bewerbungsprozess drin und es kommt zu Vorstellungsgesprächen, dann sollte ich da auf jeden Fall die richtigen Fragen stellen. Unter anderem, wie ist die Unternehmensvision, wie ist die Unternehmensmission? Auch wenn ich das vorher vielleicht schon auf der Website abgeklärt habe. Trotzdem würde ich mir persönlich das Ganze nochmal vor Ort von Personalverantwortlichen erklären lassen auch zu fragen, wie ist der Führungsstil? Wie wird der Führungsstil gelebt? Wie sind die Führungswerte? Wie werden diese gelebt? Und da ist es auch ganz spannend, darauf zu achten, wie schnell hat man Gegenüber eine Antwort darauf? Weil da kann ich schon ablesen, ja, gerade wenn ich jetzt frage, wie sind die Führungswerte und wie werden diese gelebt? Weil genau das ist ja ein Thema für hochsensible scanner dass sie einen sehr starken Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung haben. Und ganz oft, das auch mitunter ein großes Problem ist, warum die Menschen zu mir ins Coaching kommen, weil die so unglücklich mit der Führungskraft sind, ja, dass sie da so schnell wie möglich weg wollen. Das heißt, das auch schon im Vorfeld abzuklären, wie ist die Führungsmentalität und wie werden die Führungswerte gelebt. Und dann auch abzuklären, was ist mir persönlich denn wirklich wichtig? Was erwarte ich mir vom Job? Was erwarte ich mir von meiner zukünftigen Führungskraft? Bekomme ich bei diesem Arbeitgeber das, was ich mir wünsche? Was brauche ich? Beispielsweise gerade bei Hochsensibilität, das sollte ich abklären, wo wird mein Arbeitsplatz sein? Weil ein Großraumbüro ist in der Regel bei Hochsensibilität alles andere als vorteilhaft. Weil ich natürlich mit einer Geräuschempfindlichkeit, vielleicht auch Lichtempfindlichkeit Mehr zu tun habe und in einem Großraumbüro ich gerade als hochsensible Kinderpersönlichkeit per se schneller gestresst bin, oder auch was heutzutage ja, ja auch so ein bisschen Regelwerk ist, dass ich gar keinen festen Arbeitsplatz unter Umständen habe, sondern eine Arbeitsplatzrotation. Und auch das ist für eine hochsensible Scannerpersönlichkeit alles andere als gut, weil also es ist sehr, sehr anstrengend. Also da auch wirklich abzuklären, wie ist mein Arbeitsplatz, wie sind da die Rahmenparameter. Das heißt, abklären generell, also was brauche ich, was ist mir persönlich wichtig. Alles, was ich im im Bewerbungsprozess nicht anspreche, dafür gibt es später eigentlich nur noch schlechte Chancen, da etwas zu korrigieren. Das heißt also auch schon im Bewerbungsprozess offen über meine Werte und auch über die Bedürfnisse zu sprechen. Also was brauche ich? Brauche ich eher ein kleineres Büro? Oder eben auch andere Dinge ansprechen, die mir wichtig sind. Weil oftmals trauen wir uns das natürlich nicht und hoffen dann später, dass sich die Dinge schon ja irgendwie geben und verbessern. Aber da kommt dann so der Spruch, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und alles, was ich im Vorfeld für mich abklären und die Segel richtig setzen kann, das sollte ich eben auch schon im Bewerbungsprozess machen. Dann ist auch noch eine Frage, kann ich denn meine absoluten Hauptskills richtig einsetzen? Bei hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten, die haben wir sehr spezielle, mitunter sehr spezielle Fähigkeiten, das heißt das schnelle, vernetzte Denken, gepaart mit einer hohen emotionalen Intelligenz, kann ich da ganz viel in dem von mir angestrebten Job einsetzen. Weil wenn ich meine meine Stärken, mein Potenzial im beruflichen Umfeld nicht so richtig wirklich einsetzen kann, werde ich immer ein Stück weit das Gefühl haben, dass ich mein komplettes Potenzial nicht geben kann. Und dann habe ich natürlich irgendwo so ein Stück weit verschenktes Potenzial. Das ist ja auch genau das, was ich ganz oft in Coachings höre, dass die Kunden sagen, ich habe das Gefühl, ich kann mein Potenzial gar nicht vollumfänglich äh, ausleben. Und wenn ich dann natürlich ein berufliches Umfeld bzw. einen Job finde, wo genau das möglich ist, werde ich sehr, sehr viel mehr Sinn und Erfüllung verspüren. Das heißt, ich sollte also die richtigen Parameter im Bewerbungsprozess abklären um zu vermeiden, dass ich im nächsten Job Jobdesaster lande. Das heißt nochmal zusammengefasst, wenn ich mich im Bewerbungsprozess befinde, abzuklären, was ist mir persönlich eigentlich wichtig beim Arbeiten? Warum mache ich einen Job? Was ist mir dabei wichtig? Mache ich den Job primär zum Geld verdienen? Mache ich ihn primär zur Selbstverwirklichung? Muss der Job für mich Spaß machen? Ja, nein. Dann eben auch zu schauen, also was ist mein Profil, was sind, was sind meine Hauptstärken, die ich auch in einem Job ausleben möchte. In welchem Bereich möchte ich arbeiten, in welchem Bereich sollte das Unternehmen angesiedelt sein. Möchte ich eher in einem kleinen Unternehmen, bei einem Mittelständler oder in einem Konzern arbeiten? Und dann eben auch schauen, passt das Ganze zu mir? Wenn ich mich dann an Stellenausschreibungen ranmache, diese richtig zu lesen und da ganz, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein, passt dieses Profil wirklich und auch passt dieses Unternehmen und passt der Bereich zu mir, in dem dieses Unternehmen tätig ist. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Es macht sicherlich einen Unterschied, ob ich für ein Unternehmen im sozialen Bereich, für ein Unternehmen im Finanzbereich oder für ein Unternehmen in der Rüstungsindustrie oder für ein Unternehmen im Pharmabereich tätig bin. Das macht für jeden individuell persönlich einen Unterschied und auch das sollte ich mit einbeziehen eben um weitestgehend ausschließen zu können, dass ich beim nächsten Job daneben greife. Wenn du Unterstützung bei deiner beruflichen Orientierung haben möchtest, dann buche dir gerne ein Essgespräch mit mir. Das kannst du auf meiner Website tun unter wwwbettina reusde Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und teile diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du meinst, Sie vielleicht gerade beruflich unzufrieden sind und von dem heutigen Content profitieren könnten. Ich sage für heute Danke fürs Zuhören, ciao und Ade. Bis zum nächsten Mal, deine Bettina.